0: Las figuras más relevantes de nuestro deporte tienen tanto por decir. Mario Cordo te invita a redescubrir a tus ídolos. Tanto por decir. Que,
1: que a mí me gustaba mucho eh, escuchar a eh, cualquier deporte, no solamente en el vole, en cualquier deporte, eh, eh, tipos que transmitieran esto, que transmitiera para la señora María o para el señor Juan... este que no supieran mucho del deporte o no supieran casi nada del deporte, pero poder eh, comentarle lo que está pasando de una manera muy simple, este, atractiva, creo yo, este, para que para sumar gente, o sea, lo que necesita el volei como todos los deportes, que no sea el fútbol, este, todos los demás necesitamos sumar gente. Claro, sí. Entonces, este si vos eh, de repente le, le transmitís solamente con hechos técnicos o palabras técnicas puras, exclusivamente, la gente va a decir, ¿de qué está hablando este muchacho? Sí, bajar el volumen porque miro la más, porque no entiendo nada de lo que dice. Entonces, sí, eso fue una, una cosa que yo ya lo había, lo había vivido, me, me había gustado escuchar a tipos que... Que hablaba muy simple y que le explicaban a la gente. Lo que
0: era. Protagonista fundamental de los dos momentos de mayor gloria del voleibol argentino a nivel internacional: el tercer puesto del Mundial de 1982 que se disputó en nuestro país y la medalla de bronce que se consiguió en los Juegos Olímpicos de 1988 que se desarrollaron en Seúl. Elegido entre los mejores 50 voleibolistas de todos los tiempos. Llegó a darse el gusto de jugar con su hijo Facundo durante una temporada en la Liga Nacional. Fue entrenador y ahora es analista y comentarista del deporte que lo acompañó durante toda su vida. Hoy nos visita, en tanto por decir, Hugo Conde.
2: Hugo, primero, gracias por venir. Hace mucho tiempo que no te veía. Sí, te veo... Conté. Eh, se, ha, se ha dado vuelta a la circunstancia. Te veo por la pantalla. Antes me veíamos a mí. Sí, sí, sí. Pero te veo, por la, te veo por la pantalla. Y disfruto mucho, sobre todo que laburen con José. Y se nota la química que tienen. Y y nada, es. Eh, yo siento muchas veces que. Las veces que me engancho viendo una transmisión. Es un, un tutorial de volei. Mm. Que, que uno, más allá de que. Capaz que en la media sabe un poquitito más con ustedes aprende ¿te pasa de sentir que te tuviste que preparar para trabajar en transmisiones de volei?
1: Eh, no sé si preparar pero sí
2: seguramente escuché mucho
1: este, consejos eh, de José en su momento también de, de Mariana Saluski cuando empezamos este, de Jordan Galicki ahora este gente que, que me ayudó me ayuda constantemente y hablamos mucho de eso eh, y después es lo que vos dijiste recién Mario la, la, cuando uno genera o, o, o estás laburando en medio de una situación de, de buena onda de química, de gente buena este, que sabes que es gente de buena leche este, aceptás cualquier cosa que te dicen y Porque sabes que te están diciendo bien Para crecer y para mejorar Y para que todo sea mejor Entonces, en ese sentido Tuve mucha suerte cuando empecé Con toda esta gente Porque justamente Me tocó un grupo bárbara Y, y me ayudaron Me ayudaron mucho a nada, A formar parte de esto Y a encontrar los tiempos Y claro la manera cuando meterme cuando no bueno en eso José es, es un fenómeno así que lo escuché mucho y, y después él la hace fácil esto también este, me resultó a mí fácil porque él la hace fácil entonces la pasión que él le mete este, en cada punto en cada partido de capaz estás viendo un partido eh, que no está bueno y no es lindo y mismo para nosotros que a lo mejor estamos acostumbrados a, a, a ver cosas muy lindas o partidos muy lindos este, de repente vas a transmitir un partido que es, no está bueno y, y para él es una final olímpica uh -huh. eh, y eso es muy profesional habla de un profesionalismo enorme de parte de él y transmite entonces te, te hace poner ahí arriba siempre, no podés relajarte porque él
2: se pone ahí arriba viste que hay una cuestión muy clara en en, en deportistas como vos, de elite que una cosa es jugarlo, otra cosa es transmitirlo cuando te tocó ser entrenador, al que eliges ser entrenador, otra cosa es transmitírselo al plantel, a un equipo, y otra cosa es explicárselo a mi tía. Mm. Y es un espectáculo, tenés que hacer un espectáculo, tenés que hacer un show, no tenés que hablarle pura y exclusivamente al entendido, porque capaz que el entendido para decirlo de alguna forma, no necesita tu opinión. ¿Te pasó sí, sí. de enfrentarte con eso?
1: Sí, eso, eso era una de las cosas que, que siempre tuve claro este, escuchando, viendo en mi carrera, ¿no? este, mucho antes de empezar con esto, que, que, que a mí me gustaba mucho eh, escuchar a eh, cualquier deporte, no sí, solamente claro. en el volei, en cualquier deporte, eh, eh, tipos que transmitieran esto, que transmitiera para la señora María o para el señor Juan este, que no supieran mucho del deporte o no supieran casi nada del deporte pero poder eh, comentarle lo que está pasando de una manera muy simple este, atractiva creo yo este, para que para sumar gente o sea, como vos bien dijiste al entendido, sí, a lo mejor puedes darle algún detallito más este, de algo más sutil, que sé yo, ya, ah, mira esto, pero lo que necesita el vole, como todos los deportes, que no sea el fútbol, este, que ya somos todos técnicos mundiales, uh -huh. este, todos los demás necesitamos sumar gente. Claro, sí. Entonces, este, si vos eh, de repente le, le transmitís solamente con hechos técnicos o palabras técnicas pura y exclusivamente la gente decía de qué está hablando este muchacho sí, bajar, bajar el volumen porque miro nada más porque no entiendo nada de lo que dice entonces sí eso fue una, una cosa que yo ya lo había lo había vivido me, me había gustado escuchar a tipos que, que hablaban muy simple y que le explicaban a la gente lo que era el deporte.
2: Hoy, a esta altura de, de tu vida, has vivido el volei desde cuatro lugares, me animo a decir, como jugador, destacadísimo, hall de la fama, como entrenador, como analista, y también como padre de una figura de volei, ¿no? De, de, un, de un, una figura, lo vimos muy chiquitito, para, nos, para algunos sigue siendo chiquitito y sin embargo se terminó transformando lo que se transformó. ¿Desde dónde lo disfrutás más, lo disfrutaste más? O decime... ¿Qué disfrutaste de cada etapa?
1: Eh, eso, de cada etapa está bueno Porque eh, Yo decidí Dejar de jugar En el, 2000, el 2006 Ganamos la última liga De un club de amigos En Ferro Y, y lo fui, fui a abrazar a mi familia A mi señora, a mis hijas Y cuando la abrazo a Facu este, Le dije, bueno, si estás listo El año que viene jugamos juntos ...si querés... ...se separó... ...y no me olvidó más su cara... ...él ya jugaba en la selección menor... Este, ...con los menores y demás... ...y me dijo obvio, ya estoy listo... ...bueno, y a partir de ahí decidí no jugar más ligas... ...armar un equipo de... de, de, de ascenso... Este, ...lo armé donde había empezado a jugar en Heba, ...hicimos toda la historia... Waldo Canto tenía que ser obviamente el entrenador... ...mi hermano de la vida... Este, ni curiarte el armador mi sobrino Martín el Libero o sea hice algo y lo hice realmente hice digo porque bueno fue fue la idea y después por supuesto este, el club me ayudó Waldo me ayudó los chicos me ayudaron así que fue una experiencia increíble que, que, que pude vivir en mi en mi despedida todos, no, todos no, mucha gente quería hacerme la despedida organizarme la despedida un partido yo le organizé la despedida a Waldo Cantor, enfermo y, y siempre dije, no quiero tener una noche, o sea, no me quiero despertar mañana y decir, uy, ¿se terminó? Se ya terminó. Entonces dije, quiero este campeonato, hice el campeonato, lo viví con él, y fue desde lo humano, sin duda, por primero, este y deportivo, y transmisión de valores, y de situaciones con los chicos, porque era un equipo de todos, pibes, juveniles, casi.
2: Sí, sí una cuestión sentimental muy grande también, muy, muy grande, fuerte, ¿no? Muy Obviamente. fuerte,
1: dije... Eso fue lo mejor que hice en mi vida, sin duda. Este, de, de, esta, de esta cosa compleja toda junta. Las tribunas llenas de tíos, abuelos, padres, eh, gente que había jugado conmigo en Geva a los 14 años. ¿no? Okay. Espectacular. Después terminé ahí, fui a, nos fuimos a, a Italia, entrené tres años, lo entrené tres años, este, dos años en Catania y uno en Bolonia. Y, y ahí, bueno, eh, fue difícil, porque fue la primera... ...separación, digamos así... ...de, de, de ponerle algunos palitos... Este, ...seis meses antes jugábamos juntos... ...y era todo divino... ...y seis meses después yo lo estaba entrenando... ...donde... ...obviamente muchas situaciones le sufrió... ...porque... Eh, ...no sé, estás entrenando, pelota buena adentro... ...fuera, fuera, Facu... ...fuera, para Facu... ...no, no tocaste bloque... ...no, no, no tocaste bloque... ...o sea, todo entre comillas iba para... Este, ...para que sea cuesta arriba para Injusto
2: él justo para y él y a veces
1: digamos. sí a veces sí muy, muy probable muchas veces sí porque era como que yo tenía que demostrar que inconscientemente no después me daba cuenta volví a mi casa y digo pucha pero cómo puede ser que hice esto que se
2: yo pero Venían a lo mejor jugadores y decían, pará, fuera, fuera, fuera. No, más que le haya pegado Facu, Contame no. Contame esto, ¿Hubo problemas familiares de verdad? Digamos, discusiones en la mesa, tu mujer metiéndose,
1: eh, no, situaciones,
2: no, no, no te digo ásperas, pero sí de que en algún momento se termina termina hubo, trasladándose a la casa.
1: Hubo, sí, hubo situaciones, de hecho él estuvo muy inteligente, este, para mí era el primer año que yo, yo era entrenador claro. en Italia, mucha presión, este, allá perdés tres partidos y dicen gracias uh -huh. por todo y nosotros lo habíamos mudado con la familia, colegio, todo, o sea, era un tema, así que yo sentía mucha presión con todo eso. Sí, eh, han habido momentos al principio donde yo quería hablar a lo mejor de entrenamiento, y Facu me, me decía, viejo, eh, vos sos acá mi viejo, punto. Eh, todo lo que me tenés que decir, decímelo en el gimnasio. Y empezó a cortarme así, la segunda, tercera vez que me dijo, dice, bueno, listo, a ver si me entendés. Acá sos mi viejo En el gimnasio sos mi entrenador Y se terminó, yo iba a hacer todo lo que digas en el gimnasio Acá sos mi viejo, lo hablamos, lo charlamos, lo que quiera, Pero no de bola y punto
2: Perfecto.
1: Y me cortó la cabeza <risa> una De hecho el primer año él vivió con nosotros Este día 18 en ese momento Y el año siguiente eh, Nos quedamos ahí, él se quedó ahí, renovó y todo Y, y, y él le pidió Un departamento al club Claro este, y se fue a vivir y se empezó a vivir solo ahí este, se fue directamente al segundo año para tener su vida este, directamente separada desde, desde lo humano también pero porque como sabía que esta vida se venía ¿no? de, de viajes y demás hacia, hacia su futuro dijo, bueno, prefiero irme a vivir solo acá cuando estoy con ustedes en la misma ciudad si estamos cerca, y además y empiezo a entender cómo es. Eh, después Vino, sí, bueno, toda la, 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 la época, tuve tres años, yo, y después ya empezó a viajar, se fue para otros, otros rumbos, otros países, y empecé a vivirla a partir, sí, del 2013 prácticamente, 2012 que yo empecé con esto, de las transmisiones, este, a transmitir con la selección. Y, y la verdad que hubo momentos que, que los viví, al principio más que nada, los primeros dos, tres años, este, con mucha ansiedad, este, viéndolo, y, y te diría hasta que un poquito como, como lo que yo vivía en el gimnasio, entrenándolo, cuando lo tenía que hablar, y hacía algo muy lindo, me costaba también decirlo, ¿sí? o me cuesta, hoy hoy que lo transmito también, sí, me, me sí, cuesta. Sí. O sea, no quiero, cómo decir, este... Pasar de la raya es como que si pasara de la raya a la píldora, ¿no? Claro, la píldora.
2: Exacto. Eso Entonces, mi, mi abuela.
1: me cuesta a veces, pero bueno, ya, ya es bastante natural. Son siete años, prácticamente ocho años lo hacemos, así que ya lo tengo un poco más aceitado. Lo disfruto muchísimo como padre, este, muchísimo. ...cuando vamos con mi señora y con Sonia ...vamos, estuvimos en Brasil en diciembre... ...para el Mundial de Clubes... ...está en Belo Horizonte, en el Sada... Este, ...volvimos hace un mes... Eh, ...que jugaba en Sudamericano... ...y bueno, así como, como papá y mamá... Este, ...lo disfruto muchísimo... ...porque aparte, obviamente, todos crecimos... ...él también creció, ya tiene 30 años... ...para nosotros sigue siendo el bebé... ...nuestro bebé, como pasa con todas las madres y los padres... Pero, obviamente, él también maduró. Nosotros también maduramos desde un montón de otros lados. Y crecimos y evolucionamos. Y lo disfruto muchísimo como padre, como disfruto a mis dos hijas. Pero cuando tengo que ver también este, el tema deportivo y demás, lo hablamos ya a un nivel totalmente tranquilísimo, claros, este, sin ningún tipo de, de problema de discusión
2: del vole. Estoy hablando con Hugo Conte. Creo que el tono de voz y el tema que se ha, ha, ha inundado la charla, que se el board, ha, justifica ampliamente... No justifica, en realidad es redundante que yo lo diga, pero toca que yo lo presente. De, todo lo que, de todas las etapas, a la que menos destacaste fue a tu etapa como jugador. Me hablaste solamente de, de ese final y de esa decisión de disfrutar del último año. ...como una gira despedida, ¿no? Mm. Como una banda de rock sí, exactamente, despedida... Exactamente. ...tributo, tributo a sí mismo... ...y por qué... ...solamente por las emociones fuertes... ...es que el, tu etapa... ...más brillante como jugador... ...lo dejas en segundo plano?
1: No, porque... ...era en relación a él... ...este... ...en relación a, a, a lo que yo empecé a vivir con él y demás... ...este... ...mi etapa de jugador... Eh, con el tema familiar fue, y con el tema puntualmente de hijos, fue espectacular. Uh -huh. este, la manera que lo viví, la manera que Sonia, mi señora, me ayudó muchísimo a poderla vivir de esta manera, este, desde todos los puntos de vista que te puedas imaginar. Este, así que para mí fue, nada, um, terminé a los 44. Claro. Este, Te quedaste con nada pendiente. Nada, absolutamente nada, pero digamos que ella fue este, la mi, mi, mi excusa como para poder seguir porque ella me lo permitía, ella me lo permitía en el sentido de, me bancaba en todas, este, y seguir acá. Puedo si, pensar que en el 97 nosotros nos volvimos acá a Argentina, después de 18 temporadas prácticamente en Italia, eh, ya con los chicos un poco más grandes yo nos veníamos a vivir para acá yo le dije, bueno, Waldo Cantor termina en Brasil nos volvemos juntos, jugamos un año en Ferro 97, 98 y me retiro, Déjame jugar un año más dale, perfecto jugué 10 años más este, pero bueno <ríe> era era una todos los años después a partir de ahí, en Argentina en los últimos 10 años en Argentina fueron hermosísimos porque eh, lo vivíamos realmente como algo familiar este, El crecimiento de los chicos Con el deporte eh, Yo podía seguir haciendo deporte Sonia jugó ocho años en la selección Argentina, mi esposa Entonces obviamente sabíamos de lo que estamos hablando Pero este, Toda esa situación familiar Y crecimiento con el deporte Generaba una cosa Realmente muy linda Entonces por eso este, Los últimos años fueron muy lindos todos Y terminó con esta frutillita de jugar con Facu
2: eh, para nosotros, para mi generación Existen dos eh, acontecimientos muy importantes no, no voy a descubrir absolutamente nada Pero es difícil hoy de. Afortunadamente hay algunos videos Pero es difícil hoy de explicarle a la gente Lo que significó el Mundial 82 De y acá en la Argentina Creo... También ayudado por el momento político y social que se vivía, ¿no? Terminó siendo, digamos, la primera vez que se cantó Se va a acabar, se va a acabar la dictadura militar Fue en un partido de selección de, de la selección argentina de volei No me acuerdo sí. en cuál partido, ¿fue desde el comienzo o no? No, ya fue, creo que fue... ¿En Rosario? En, en, acá en Lunapar ¿En Lunapar? En entonces fue la primera en, etapa, ¿no? En la primera ronda en la, Sí,
1: nosotros vinimos a jugar acá este, empezamos jugando a Rosario y nos vinimos a jugar acá en la segunda ronda
2: ahí me equivoqué entonces sí. fue primero en Rosario y después acá claro y ahí fue cuando vinimos a Colombia para acá
1: en una parque empezamos a jugar acá este, empezamos a jugar con eh, los, los cuartos de final con China uh -huh. este, y bueno y ahí la gente fue los octavos de final empezamos a jugar los octavos de final con Alemania Alemania del Este en aquel momento este, la DDR, un partido que nosotros ya lo teníamos perdido, era histórico: 2 a 2, 2 este, a 1 para ellos y 14 a 7 para Alemania, o sea, era con el saque. Con
2: 15, con 15. Claro, con el
1: 15, el cambio de saque. Íbamos 2 a 1 abajo, 14 a 7 abajo. Ya la gente en Nueva estaba a, a, a la mitad este, de la capacidad, pues la gente ya se había ido. Y de repente, bueno. Punto, punto. Ganamos ese partido que fue alucinante y ahí nos cambió la vida prácticamente a todo. Porque si perdíamos ese partido nosotros nos íbamos a Catamarca a jugar del, del 11 al, al 16. 16. Del 11 al 16. Hubiera quedado todo obviamente en la nada y demás. Ganamos ese partido, es increíble, no nuevas cosas de la vida. No tengo ninguna duda que ese fue el partido bisagra de nuestras vidas, de todas nuestras vidas. Y, y te diría... De muchísimas vidas Porque a partir de ahí este, Nosotros salimos terceros en ese mundial y, y a la semana yo estaba jugando en Canes Cantor, este, Martínez y Wagenfield en, en, en Italia Y Uriarte en Holanda Éramos cinco que nos fuimos a Europa A la semana Al año siguiente había este, 100 jugadores Y a los tres años había 300 jugadores Con familias ¿eh? La época también argentina que no estaba bien en aquel momento, bueno... Y se iban, se iban, se iban. Así que ese partido... Y ahí empezó... La, este, y al partido siguiente con China, en los cuartos de final... Que ganamos 3-0... No le habíamos ganado jamás a China, creo que... 10 partidos, 2 sets... Y en el luna le ganamos por los cuartos 3-0... Y, y ahí también la gente cantó muchísimo eso... Y como bien dijiste, era un momento súper importante se estaba terminando la dictadura no se estaba terminando pero bueno ya era octubre del 82 sí, había pasado Malvinas entonces es, exactamente
2: eh, estaba todo Faleaba muy tan, tambaleando afortunadamente pero sí que lo que generó el volei fue la primera vez que yo vi volei en televisión sí. en, en la Argentina televisado por ATC en su momento sí. lo que es canal, la TV pública ahora que fue canal 7 durante muchos años con tanto con tanto tiempo pasado ¿Tenés el recuerdo muy vivo? ¿Sentís que lo disfrutaste? ¿Sentís que, como nos pasa a todos en la juventud, las cosas nos pasan por encima y después nos, nos enteramos que fue tan positivo todo?
1: Eh, lo tengo muy, muy vivo, sí. sí. Nosotros, este, creo que toda esa generación eh, tiene toda esa historia y todos esos años porque no solamente la de Mundial, todo lo, lo que vino después, ...y todos nuestros años afuera y demás... Eh, ...porque se viven cosas fuertes... Las, ...no es... ...un trabajo... ...o sea, no es no, no, no son situaciones donde... Este, ...vos vas a, a... lo mejor se crea una cotidianidad... ...o una rutina... Eh, ...o una situación que bueno... ...este año voy a trabajar acá, a trabajar ...después cambié de trabajo, estás a otro lado... ...estas son cosas muy fuerte, o sea, son situaciones donde a lo mejor pasás meses y meses y meses esperando esos 10 días y en esos 10 días te puede cambiar o no la vida te puede generar una situación de irte o no irte te puede generar un montón de cosas dentro del deporte que este, son objetivos fuertes donde te quedan marcados a nosotros, por supuesto este, Mundial 82 y Seguro 88 nos quedaron marcados a fuego, pero todo lo demás que vivimos esos años, los años posteriores, los años que yo viví después con la otra generación uh -huh. este, más joven, uh -huh. Mundial 2002, o sea, todas son cosas que este, quedan realmente muy marcadas porque se viven profundamente con sensaciones muy fuertes desde lo humano, de lo deportivo, ¿sí? pero humanamente te, son sensaciones muy fuertes y que aparte muchas veces todo tu entorno está ayudándote como para que eso pase, entonces son, son cosas fuertes, ¿sí? que, que no solamente te pasan a vos, sino que pasan en un entorno familiar y demás y, y se viven de otra manera, no es algo que pasa, de decir, bueno después de muchos años, vos, después de muchos años me doy cuenta, no, no sí, obviamente me sigo dando cuenta, pero en ese momento también lo vivíamos con, con un fervor impresionante
2: ¿y a qué lo adjudicas? porque por esto que te decía, uno no siempre puede disfrutar del del, del momento mientras lo está viviendo fue un grupo que tenía qué diferencia a lo que después te tocó vivir después no digo antes porque eras muy joven ustedes eran muy jóvenes, no tenían claro. experiencia digamos, entonces eh, cuando tuviste que cuando comparás momentos de tu carrera ¿qué le destacas a aquella generación del Mundial 82?
1: Eh, destaco el laburo tremendo que hizo el coreano, sí, Song son. ...que fue nuestro... Wan Wansong... ...fue nuestro mentor... ...y el tipo que nos marcó... ...este, a todos... ...nos eligió uno a uno... ...este, nos laburó... ...y nos puso ahí para jugar... ...porque dijo, yo creo en ustedes... ...y no tengo ninguna duda de que esto va a salir bien... ...y vamos para adelante... ...y... ...el esfuerzo nuestro... ...y de nuestra familia, nuestros viejos... ...en aquel momento, ¿no? que nos bancaban... y eh, ...porque era todo obviamente... A y no existía el Enardi y estaba el Sedena en aquel momento que era el Senar, pero era solo bancarnos nosotros y punto, no había otra cosa este, durante tres años hasta llegar al Mundial eh, yo creo que el disfrute pasaba justamente porque en ese momento tan jóvenes fue una inconsciencia juvenil no tengo ninguna duda que fue nosotros llegamos a, a Rosario a empezar el mundial y esto es algo este, increíble, siempre lo cuento, pero empezaba el mundial el 2 de octubre del 82, fuimos a entrenar a la mañana para movernos, para, todavía estaban pintando porque Newell's se, se inauguró ahí, claro. el estadio de Newell's y todavía estaban pintando algunos caños y demás, y veíamos decíamos, che", a la mañana decíamos, "Vendrá gente hoy, vendrá gente a, a los partidos, que se mundial, vendrá gente." A la noche vamos a partido, partidos, se jugaban tardísimo, empezaban como a las 10, 11 de la noche, íbamos por, por el parque ahí como para ir a, a News, y veíamos gente, veíamos colas, viste, qué sé yo, decíamos, ¿y esto qué, qué habrá?, ¿Qué? ¿habrá algún este, evento por acá?, ¿O qué? te juro, ¿eh? íbamos con el micro y nosotros diciendo, ¿qué hace toda esta gente por acá?, lejos de News. y empezamos a acercarnos, acercarnos, acercarnos y la cola tenía tres, cuatro cuadras. Y cuando dijimos, vienen a vernos, porque no lo podemos creer. Y sí, nos dimos cuenta que era eso. Y cuando salimos al primer partido, jugamos este, con, con Túnez, que era, obviamente el sorteo salió Túnez, por suerte, eh, y ganamos un Z15-0, pero era justamente para relajarnos, que claro. nos tocó Túnez claro. para relajarnos. Fue alucinante, no sé si había... 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 No sé cuánta gente había, pero 5.000 personas este, Tirando papelitos Y fue algo que dijimos No, no, esto no, no es verdad No puede ser Y no sabíamos, a la mañana no sabíamos Si iba a haber gente a vernos Y como vos dijiste al principio Y nosotros lo vivimos después toda la vida Durante 40 años este, Ese torneo a nosotros nos cambió la vida Sin duda A todos Sin duda este, y en particular después Un partido dentro del torneo Un partido nos cambió la vida también Dentro de ese mismo torneo Ese de Alemania Porque no es lo mismo salir 14 que salir este, Medalla de bronce como salió
2: No, y aparte eh, Eso sí no me lo acordaba Por las características del partido que decís A punto de perderlo Esa cuestión heroica que tiene Esa cuestión de dar vuelta eh, No sé si es Yo creo que es muy es del deporte en realidad Pero ...los argentinos disfrutamos de esa cuestión... ...de sufrimiento, sufrimiento, sí, sufrimiento... Sí, sí. ...y festejar al final, ¿no? Sí, Tenemos sí. esa cuestión medio masoquista. Sí,
1: y yo me acuerdo que aparte... ...muchísima gente al otro día... Este, ...llamaba o decía... ...se había ido del estadio... ...y había leído, por supuesto... Claro. ...en aquel momento, momento leía el diario a la mañana... Y leía en el diario, en primera plana Argentina ganó un partido increíble anoche. Dice yo, hay tipos que se habían ido en el 14 a 9. Decía, pero ¿cómo? Si yo estaba ahí, me fui y no lo puedo creer y ganar. Bueno, entonces se generó más quilombo todavía después del partido contra China. Que tan colgado de todo el bueno, Fue, una, la verdad, una experiencia alucinante. Alucinante. Y, y todos teníamos 19, 20 años. Sí, no mucho más. Claro. tenía 19 años y, bueno, vivir eso era nada una cosa y lo bueno de eso es que lo vivimos de esa manera este el equipo no no, no, no es que se agrandó entre comillas viste de, bueno mirá ahora estamos no 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 lo, lo seguíamos viviendo eh, Son nos dio yo no me olvido más este, nos dio hubo dos días libres entre entre que vinimos de Rosario y el primer partido contra Alemania en los octavos y nosotros estábamos en, en un hotel ahí en Córdoba y, y Maipú eh, y son nos dio, nos dio una tarde libre para ir a las casas, a nuestras casas. Sí. Y, y yo me fui a la esquina de Córdoba y me tomé colectivo para ir a mi casa, a Avenida del donde vive de sí, sí. vieja. Este, me tomé el colectivo, ¿sí? y el tipo me ve subir. Y, y, y me dice ¿Cómo te iba a pasar, pibe? Increíble Y yo digo ¿Pero qué me estás hablando, flag? O sea, no entendía Porque como estábamos concentrados no Nosotros tal. no sabíamos Lo que estaba pasando
2: afuera No es necesario aclarar Que no había redes sociales No, no había no, celular No, no había no, nada no Era nada. un teléfono de línea No teníamos teléfono ni en mi casa Algunos no teníamos teléfono no teníamos Obviamente teléfono. Yo sí tenía Pero algunos no tenían no, no, Algunos no, teníamos no, teníamos no tenían no, no teníamos teléfono de mi casa.
1: Y, 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 me tomé el colectivo, no me acuerdo si fue el 5, creo que pasa, por claro, el, por, 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 Córdoba. Sí. Y me tomé el colectivo, me imagina, me veramente regadabia, y el tipo me decía, pasa flaco la gente adentro del colectivo. Y yo digo, pero qué, qué es esto, qué es lo que está pasando. Y no lo podía creer. imagínate Buenos Aires, 19 años. Y bueno, y volvimos al hotel después y entre todos, a todos les pasó claro, lo mismo. Eso. Claro. ¿Qué está pasando afuera? Mira lo que se está generando. Bueno, y fue algo realmente muy lindo que nos ayudó sol, o sea, eso nos, nos hizo sumar más motivación, porque a partir de eso terminamos jugando espectacular entonces, esa sensación este, del apoyo y esa sensación de que la gente estaba con nosotros era la primera vez este, más allá de que obviamente teníamos una historia bárbara en Argentina de laburo, de entrenadores de tipos que para nosotros eran nuestros ídolos y demás, que obviamente este... Este, era fuerte para nosotros también, ¿no? Porque eso siempre lo quisimos reivindicar nosotros, ¿no? Porque todo el mundo decía, bueno, eh, a partir del Mundial 82 el volei... No, no, no. A partir del Mundial 82 sí, se logró una medalla de un Mundial, fue bárbaro, fue divino. Seguramente fue un momento bisagra para el volei, pero antes de nosotros, para que nosotros pudiéramos estar ahí, hubo gente que laburó, entrenadores, jugadores, nuestros ídolos como jugadores, cuando yo era chico veía atarando al negro Thompson, este, jugadores impresionantes, garnica, jugadores que yo los veía jugar y decía, yo quiero ser él. Este, entonces, eh, siempre queremos reivindicar nosotros lo que hubo antes de nosotros, uh -huh. este, por eso también lo digo ahora, y, y, y bueno, nada, fue un
2: momento espectacular que hemos vivido, Realmente. ¿Hacemos una pausa? Enseguida sigo charlando con Hugo Conte. Hablábamos del Mundial 82, yo creo que te lo venden en el combo, ¿no? Si te dicen Mundial 82, te agregan la medalla olímpica de Seguro 88. Había habido varios cambios, hubo una, una suerte de, no digo de renovación, porque eran jóvenes, pero sí algunos chicos que venían creciendo mucho. Y quizá también se me ocurre que se mal acostumbraron, creyendo que iba, se iba a ganar una medalla de bola y una por olimpiada, ¿no? Una cada dos Olimpiadas, estamos bien, cerramos ahí más o menos. Con el paso de los años, uno confirma la dificultad que tiene ganar una medalla olímpica. ¿Qué comparativas es, o, o qué diferencias es entre un logro y el otro?
1: Eh, el 82 son muy claros ¿no? las diferencias. En el 82, esa inconsci inconsciencia juvenil que nos llevó a, con el coreano a... Este, a estar ahí arriba, a que a lo mejor los equipos decían eh, vamos a jugar con estos pibes y no te digan, nos subestimaban pero a lo mejor un poquito sí y nosotros aprovechamos el zarpazo obviamente jugamos en Argentina que eso también, ese mismo mundial a lo hemos jugado en Francia, en Rusia o en Etiopía capaz que no tenía el mismo resultado eh, pero nada, se logró, que fue importante pero más que nada sobre eso, te digo, el laburo impresionante que hemos hecho y este, vamos a ver qué pasa. Oh, no estamos parados, no tenemos ni nosotros idea de dónde estamos parados. A Seúl, nosotros fuimos acá a Medalla, este, mucho más maduros, mucho más este, conscientes de dónde estábamos parados. Nos juntamos eh, el día que, que empezaba la preparación mayo con L, cuando volvíamos de Italia y hicimos una reunión y dijimos bueno, qué queremos hacer cada uno de nosotros ya está jugando hace muchos años en Italia en los mejores clubes, eh, tenemos este, rendimientos individuales muy buenos tenemos que juntarnos y decidir lo que queremos hacer nos pusimos todos de acuerdo vamos a laburar para ir a buscar una medalla podemos sacar una medalla porque tenemos las condiciones para hacerla y bueno, se laburó para eso este, a conciencia y tratando justamente de buscar ese objetivo en el año y laburar para eso, nada más. Y lo logramos. Este, podíamos haber perdido con Brasil también el tercer y cuarto puesto, podíamos haber ganado este, a Estados Unidos en la fase inicial y no jugar con Rusia, este, la semi, y jugar con Brasil la semi, y ganar y ya jugar por la de Oro se puede dar de de cosas. Lo importante es que este, ganamos la de bronce, era un objetivo, una medalla. Eh, podíamos haber quizá dar un pasito más este, justamente en el medio ahí del torneo, que íbamos 2-0 arriba con Estados Unidos, perdimos 3-2 y ese resultado nos hizo jugar con Rusia en la semi uh -huh. y no con Brasil. Con el diario del lunes a Brasil le ganamos, dijimos, bueno, le podemos ganar ganado a Brasil también en la semi, pero nunca se sabe. Así que la historia nos puso ahí, en la de bronce, y la cosa fundamental es que la fuimos a buscar. Es que sabíamos que podíamos estar para eso. Después, bueno, el deporte no este, es en matemática, entonces eh, te puede salir mal. Pero la gran diferencia fue esa, que acá no sabíamos estamos parados, vamos a ver qué pasa en 82 y acá
2: vamos a buscar la medalla. Hace ya varios meses estuvo sentado Beja Hernández, ahí donde estás en tu misma silla Y hablábamos de, del Mundial de China De semejante logro que tuvo el seleccionado argentino Con el subcampeonato Y él de alguna forma me decía que el objetivo lo fueron Como transformando con el largo del torneo, digamos Que no habían visualizado inicialmente jugar la final Independientemente del resultado y a mí me llamó la atención porque yo estoy más cercano a lo que a tu relato que es para mí las cosas las tenés que visualizar, las tenés que poner como objetivo, digamos. Ahora, es cierto que vos te puedes poner el objetivo que sea, pero hay un rival del otro lado, vos un día te levantás mal, dormiste más o menos, el café con leche estuvo frío a la mañana y las cosas cambian por completo. Sí, eh, yo creo que
1: cuando el nivel, vos sabés que tenerse un nivel alto y estás el pelotón de arriba, eh, podés ganar o perder con cualquiera. Eh, el pelotón de arriba, hoy, eh, creo que en cualquier deporte, ya no, no es más como antes. No sé, en, 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 en Seúl, eh, en el Mundial del 90, en los Juegos Olímpicos del 92, decía, bueno, había, hay cuatro equipos, ¿viste? Esto, las, las semis llegan acá, llegan estos cuatro. Después, bueno, hay que ver el cruce, el hoy ya no es más así hoy este, el deporte se transformó tanto, eh, mucho más físico que técnico, entonces las situaciones dependen de cómo vas día a día, este, te encontrás con equipos que a lo mejor, eh, bueno, en el volei, aparte cambió el sistema, además, entonces, eh, esto equiparó, este sistema de, de tiebreak continuo, este, rally point continuo, eh, equiparó muchísimo los de abajo, antes había mucha diferencia Hoy prácticamente Si Argentina no juega bien o, o, o te vas más arriba todavía Si Estados Unidos O Rusia O Italia O Brasil No juegan Al 100% eh, Los de abajo Hasta el puesto te Diría 10-12 No pueden ganar Sin problema Tienen que jugar bien claro. Entonces eh, Por supuesto Que vos te vas poniendo este, o, o sabes dónde estás parado cuando estás a un cierto nivel alto como estaba la selección argentina de básquet en, en China sí, o sí, como sí. puede estar cualquier otra selección que sabe dónde está bien parada cuál es el piso eh, vos decís, bueno, yo puedo llegar hasta acá después eh, los cruces esto y el otro, y bueno, después vamos a ir viendo nosotros por supuesto vamos a enojar la, la medalla pero medallas son tres y yo sé que hay diez equipos que pueden sacar medallas porque yo puedo ganarle a este, pero puedo perder con este. Puedo ganarle a este, pero también puedo perder. Puedo ganar este, también puedo perder. O sea, si miras un poco hacia alrededor, el abanico se te abre ya ...en una manera enorme. Antes, a lo mejor, o por físico, o por técnica, o por lo que fuera, eh, a lo mejor era un poco más chico el, el pelotón super top. ¿viste? El, y ahí no entro. Eh, hoy, si decís, si, bueno, tengo que jugar son los mejores si esto no está al 100% y nosotros estamos al 100% y ese día el cruce ¿verdad? es un partido seco y bueno y vamos o sea la situación es totalmente diferente y no estoy hablando de huevo ¿eh? sí, sí, estoy hablando de este tema de táctico ¿verdad? táctico físico técnico O sea, jugar realmente de igual a igual se puede entonces es muy difícil poner un objetivo este, claro al principio, bueno vamos a llegar ahí yo creo que en estos torneos, como pasa ahora en los Juegos Olímpicos, tenés dos zonas de seis en el vole, ¿no? tenés dos zonas de seis, clasifican los cuatro primeros. Es durísima. Todos son durísimos, salvo uno a lo mejor de, del grupo. Todos los demás son durísimos. Y para clasificar cuarto y entrar, ya como primer objetivo, vos tenés que ponerte clasificar. Y después tenés que jugar primero del otro lado, y después tenés que jugar o sea Argentina en el Río en el 2016 ¿no? este salió con una fase regular una fase inicial de los juegos impresionante impresionante salió primero en la zona sí. y tuvo la mala suerte que el cuarto fue Brasil que nadie se lo hubiera esperado jamás que hubiera sido Brasil y después terminó siendo el campeón olímpico Brasil entonces digo Viste, hay situaciones que vos decís yo juego bárbaro acá, me encuentro con el cuarto que es el más flojo de todo. nosotros en el, en el 2000 fuimos a Sydney arañando a diferencia de sets, entramos cuartos este, entre nosotros y Corea del otro lado, en la otra zona salió el primero Brasil que había perdido de los cinco partidos un set con España, solo nos encontramos y le ganamos 3 a 1 se querían matar afuera uh -huh. se, querían, se querían matar porque decían cómo puede ser que esto entraron por la, por, la, por la ventanita del baño y nosotros entramos por un portón infernal y bueno es un partido seco pum me la juego entonces es muy difícil y Brasil era a salir campeón de olímpico en ese momento entonces yo creo que estos equipos de top 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 saben que pueden perder y ganar este, es partido a partida partido a partida en un torneo así tan importante fase inicial clasificar y después partido a partido con quien te toca
2: es partido a partido son resultados a veces se puede ganar a veces se puede perder lo estoy charlando con Hugo Conte hay algo que no se puede discutir Hugo cuando uno ve los nombres que consiguieron el tercer puesto del Mundial 82 y repasa los nombres que consiguieron la medalla en Seguro 88 hay muchos coincidentes hay muchos que tuvieron los dos logros vos sos uno de ellos me, ¿Me permitís decir la generación dorada del vóley? ¿Nuestra generación dorada de la historia de nuestro vóley? Sí,
1: sí. sí Con mucha humildad lo digo, pero sí, no, no, la realidad. No, tampoco podemos negar la realidad. No, no, es la realidad. Este, fundamentalmente por los logros obtenidos, este, por la continuidad de muchos jugadores, de casi todos los jugadores de esa, de esa época durante 10 años. ...a un nivel muy alto... Eh, ...a nivel mundial... Eh, ...por la continuidad de... ...prácticamente casi todos esos jugadores de selección... ...en sus clubes... Este, ...sea cuando jugamos en Argentina... ...o cuando jugamos en, en Italia... ...entonces creo que sí... ...que fue... <coughs> ...un momento... ...muy importante y la generación... ...sí, quizás... ...no sé, es difícil porque viste... ...el, el deporte es otro... sí entonces no se puede, es difícil hacer comparaciones. Estoy diciendo.
2: De los deportes colectivos puede ser quizá uno de los que más ha cambiado en los últimos 30, 40 años. Totalmente, es el que más cambió en absoluta. El
1: que más cambió. Le han buscado justamente 2000 cosas como para generar. El cambio del rally point, el cambio de saca rally point, cambió el cambio del deporte ya de por sí. Este, los primeros 2-3 años, eh, vos veías una cantidad de desgarros en el mundo este, importantísimo porque vos decías, antes se desgarraban no sé, 10 tipos en el mundo en, durante todos los campeonatos época de club y después cuando empezó Rally y vos tenías los dos años y se habían desgarrado, eh, desgarrado 50 claro. entonces yo decía ¿pero por qué? y porque se había generado un cambio tan grande en la presión de cada jugador para jugar cada pelota que no se estaba acostumbrado o sea, vos antes sacabas, bueno, si no rotaba, rotaba, si no hacías el punto, rotaba, no pasaba nada, no cambiaba este el puntaje. Acá cada pelota, si, si, hoy ya es normal, por supuesto, es natural, no pasa nada. Pero en aquel momento, los que estaban jugando de esta manera, no se entendía bien todavía cómo cuidar cada pelota. Porque vos veías el tentador que cambiaba y decías, pero como si antes este no sumaba. Y ahora me sumó por mi error, no, pero ahora no tengo que errar. Bueno, se generaba toda una cosa... Este, de, de presión hacia el jugador interna cada uno ¿no? Una autopresión importantísima Que a, a medida que pasaron un par de años Después se empezó a entender Cómo manejarla y cómo manejar justamente el error ¿no? Uno de los temas fundamentales De los entrenadores Es justamente en el volei este, Como puede ser en el tenis ¿no? Que cada pelota es un punto eh, El hecho de, de, de cómo enfrentás el error ¿no? El fracaso al error en ese momento Pasó esta pelota, no te quedes enganchado en esta última pelota porque te viene otra pelota más y te quedaste enganchado perdiste, esta y te diste cuenta que aparte que te sacaron estás 3, 4 puntos abajo y se te fue el set entonces es, es una constante, un constante trabajo a, a, a dejar pasar pasó esa pelota, listo, olvídate, pum, olvídate del error no es fácil, por supuesto mira si, fu
2: si fuese así en la vida si uno pudiese hacer eso en la vida ah, sí sería bárbaro, ¿no? Por eso por eso yo creo que ustedes, vos ni hablar, son referentes para, para grupos de trabajo, para empresas, para el individual también. Yo creo que hay muchísima gente. Yo siempre pienso, siento lo mismo cuando estoy haciendo este programa, que es si a uno le llega el mensaje de cualquiera de ustedes, yo ya estoy hecho porque... Porque es esta cuestión de levantarse, de seguir adelante, uh -huh. digamos, de, de... Te lo plantea la vida, te lo plantea una sociedad como la nuestra, un país como el nuestro, ¿no? En donde vos antes decías, la situación económica en aquel momento no era buena. ¿Cuándo fue buena? Digamos, cuando fue buena fue, fue corta o, o no lo, no lo, lo valorábamos en ese momento, lo valoramos después con el paso de los años. Entonces, sí, sí, sí. hay una cuestión de reinventarse constantemente y que me parece que que en, en, por la llegada que tiene el deporte, por lo que significa semejante canal de comunicación, es ejemplar, digamos.
1: esto que La palabra que usaste vos recién, es a mí me encanta, este, y, y la uso de hace por lo menos 20, 20 años, que es reinventarse. Sí. Eh, acá en Argentina se usa muchísimo... Más, más allá de usar la palabra, se usa mucho el hecho de reinventarse, porque justamente hay que buscar continuamente situaciones, ¿no? Alto alrededor de siempre situaciones este, de, 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 de personas, por la situación que se vive en Argentina hace tantos años, eh, justamente eso, de reinventarse, de ver, a ver cuál puede ser el camino, este camino no es, bueno, me voy al otro, bueno, a ver qué hago. Me voy. A mí me ha gustado mucho hacerlo desde el deporte, me ha pasado... ...lo aprendí jugando... ...o sea... ...en los últimos 20... ...te diría... En los últimos 15 años de mi carrera... ...o 20 años de mi carrera... ...yo empecé jugando de una manera... ...en un puesto... ...como central... ...después pasé... ...de opuesto... ...porque me di cuenta que me gustaba pegar mucho más... ...y tenía las condiciones... ...bueno, estaba bárbaro en el top de quizá de mi carrera... ...en Italia jugaba de opuesto... ...después venía acá a la selección... ...jugaba de central... ...y después a medida que pasaron los años... ...empecé... ...obviamente... A saltar menos, a pegarle menos fuerte, a hacer menos puntos, a que me den menos pelota. Y dije, yo no puedo seguir jugando en este lugar porque si no eh, termina mi carrera, no me contrata más nadie. Bueno, entonces me gustaba recibir, me fui de punta, empecé a recibir, bueno, a recibir al saque, me podía recibir, sí, dale, juego de punta, donde pego menos pelota, donde juego más tácticamente, más técnicamente que lo opuesto, que era fuerza y demás y tiré los últimos y me divertí no era solamente por el hecho de, me divertía muchísimo y jugué los últimos te diría eh, diez años, ocho años de mi carrera prácticamente sí, de punta ocho o nueve años de carrera de punta este, y esa, re re esa reinventarse dentro del, del, de, 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 de la cancha a medida que iba este, que estaba de abajo para arriba y después empecé a bajar la montaña y dije bueno ya ...tengo que cambiar... ...porque si no, no puedo jugar más de esta manera... ...y, y me iba a, a... ver cómo hago... ...bueno, ahora me pongo a jugar acá... ...ahora me pongo a jugar allá... ...ahora tengo que jugar así... Eh, ...y tengo que me mirar cada vez mejor el bloqueo... ...porque ya no salto más como antes... ...no me importaba si había un bloqueo o no había un bloqueo... ...yo iba y le dije... Juego, ...ahora tengo bloqueo... ...bueno, lo tengo que aprender a mirar... ...un montón de cosas, obviamente, dentro del juego... ...pero que en la vida... ...te va... ...me fue entrenando... ...para que cuando después yo dejé de jugar... ...dije, bueno, quiero no ser entrenador hice cinco años de entrenador y no me divertí, y no me divertí, y sufría, como te conté antes, sufría, lo, sufría. La, la, la semana me gustaba, sí, pum, me entrenaba, pero después el partido lo sufría como loco, y entrené cinco años, y dije, no, no, esto no, no, no me gusta mucho, ¿no? o sea, me gusta, sí, pero no, no, no estoy copado, no, no, no lo sé hacer muy bien, eh, o sea, no lo sé vivir muy bien, no lo no estoy disfrutando como me gustaría, como disfrutaba jugando, entonces tengo que cambiar, ¿no? Bueno, a ver, ¿de qué lado puedo seguir con el bowl. Empecé a representar jugadores y a, hacer, y a trabajar con TIC. Entonces, igualmente, seguí dentro del ambiente con jugadores, hablando de los jugadores, tratando con los jugadores y transmitiendo a la gente lo que hacen los jugadores. Entonces, bueno, seguí dentro de mi ambiente y pensando en, en qué manera todos los años a ver en, cómo me podía reinventar. Y... Me gustó mucho esa palabra porque la uso muchísimo y la usé en la vida. Claro. Este, y me parece que es
2: fundamental tenerla siempre presente. ¿Escuchamos un poquito de música? ¿Querés escuchar algo en particular o no? ¿Qué escucharías? ¿Ahora? Sí. Eh... ¿Qué, qué escuchas ¿En el auto, en tu casa? ¿Qué es lo que...?
1: Uy, me pone... Yo soy yo soy muy romántico. miros vos? Sí, me ¿Sí? Gusta, sí, sí, me gusta escuchar siempre música muy... A lo mejor cuando iba a los partidos, algo... Fuerte. A ver,
2: bueno, elegirme algo para ir a la cancha de pared a un partido hoy. No, hoy no puedo elegir nada. Eh, bueno, <risa> pero va, va, Metámosle por lo menos ambiente de juego. Ambiente, ¿Ambiente de juego. De ya las rodillas no nos dan, los codos no nos dan. Eh, algo de Queen. Muy bien. Algo de Queen, a ver. Listo, después de Queen, sigo charlando con Hugo Conté. Hugo, no te digo envidiarle porque seguramente no, pero sí admirarle, pero trata de ser lo más objetivo posible. ¿Qué le admiras a un tipo como.? Facundo Conte.
1: Eh, primero le admiro cómo pudo este, o cómo manejó o supo manejar la presión eh, y lo que la gente un poco le, le, le ponía encima de él y la obligación de tener que jugar bien porque era mi hijo. Eh, la vivió mal Por supuesto la vivió mal Sufrió muchísimo eh, Al punto de dejar Había dejado de jugar El este, Pato Pastoriza se lo llevaba al cenar Con el colegio a, a saltar en alto Y era bueno saltando en alto Y el Pato era un fenómeno entrenándolo Y, y me decía ¿Qué jugador, qué, ¿Qué saltador en alto Va a sacar a Argentina? Y yo decía Pato este, no me jodas yo, yo quiero que haga algo con la pelota ¿viste? era sí. bueno jugando al handball este, pero yo sentía de que de que él quería jugar al gole lo que pasa es que la sufría la sufría porque la gente le ponía una mochila este, fuerte eh, y le admiro como por supuesto nosotros hablamos muchísimo con él con Sonia hablamos muchísimo este, con mi esposa Tratamos siempre de, de explicarle Que bueno, que esto este, Muchas veces una persona que Va y te dice eh, Esto lo quiero decir porque si, si alguien está escuchando de que lo dijo O lo va a decir o piensa Y dice, no, no pasa nada No, 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 sepan que pasa muchísimo Cuando van y te dicen Ah, este, vos vas a jugar como tu papá Y vos vas a ser bueno como tu papá Y vos le vas a pegar así como tu papá Y vos vas a sacar como tu es lo peor que le puede decir a un pibe. Sí, no. Así que, por favor, no lo hagan nunca. Si lo pensaban hacer y si lo hicieron, no lo hagan más. Porque, este y ojo, y Facu este, está orgulloso de tenerme como papá. ¿Sí? No, no, no quiero decir eso. no es que, claro. Pero quiero decir, al pibe en ese momento, tiene que vivir su vida, tiene que hacer su crecimiento, tiene que pensar en él... Eh, pensando en su futuro, pensando en divertirse, él no tiene que ser nadie en ese momento, no, no, se, no tiene que ser comparado con nadie y menos con el padre. Entonces, eh, tiene que ser algo importante esto, ¿no? que realmente este, quede y que no, que no lo haga nadie más. Lo van a seguir haciendo millones, pero quiero decir, quien está escuchando, por favor, no sí, lo hagan ¿viste? más.
2: Está como esa cuestión de. No hagan más. De, el chico que toca instrumento y claro. cuando viene la tía tocar para la tía termina odiando sí, el sí, instrumento a la tía sí, la situación
1: exactamente todo. todo ese tipo de cosas que quien no lo vivió lo hace naturalmente Dice, ah mira qué lindo los ojos de tu papá mira qué linda la sonrisa mira qué lindo lo que hace eso pasa naturalmente con un millón de cosas pero bueno yo lo viví, y lo viví con mi hijo, y yo sé lo que él sufrió con esto. ¿Lo sufriste vos también? Yo sufrí porque lo a sufrir a él. Uh -huh. este, y, y nosotros, por supuesto, tratando de decir constantemente, eh, Facu, esto lo hace la gente, es, es pasar. Yo encima estaba jugando, y jugaba en la selección, y, y, y no sé, el Mundial 2002... Este, yo iba a verlo antes del mundial o después del mundial iba a verlo jugar y demás y, y era un quilombo claro. ¿sí? porque venían todos los pibes, a sacarse fotos y yo lo, quería ir a ver a él y no quería dejar de verlo jugar a él pero no podía a veces ir a verlo jugar porque se generaba esto y yo no quería que, que se generara esto con él y después los pibes iban a sacarse fotos con él porque era el hijo de entonces él decía no loco pero yo no hice nada, qué se viene a sacar fotos conmigo bueno, entonces, todas esas situaciones este, fueron muy duras. Admiro muchísimo lo que él hizo este, uh -huh. con eso. Eh, me encanta cómo juega, y, pero fundamentalmente eh, la felicidad más grande, y lo hablamos siempre con, con Sonia, es este, lo que son nuestros tres hijos como personas. Uh -huh. este, los tres. Y lo más lindo que nos puede pasar es cuando estamos en sus grupos con, con la gente y... y y que nos cuenten cómo son o cómo están O, o que se pongan contentos de que vuelven O, o que se pongan contentos de que se juntan Bueno, ese tipo de cosas nos ponen muy felices Porque sabemos que son buena gente Y eso es lo que, lo que más admiro de, de los tres Claro
2: eh, Tu lugar de, de, de analista De hombre de volei Tu cercanía tan tan marcada con el seleccionado por la presencia de Facundo, entre otras cosas. Quiero saber qué le espera el voleibol argentino hoy y en los próximos 3, 4, 5 años. Como selección, digo, ¿no? Sí.
1: Eh, a ver, ya este año jugaron muy bien. Hubo un cambio de técnico, uh -huh. Marcelo Méndez por, por Julio Velasco. Eh, creo que fue este año tuvieron una, una situación general este, De mejora en el equipo eh, Hay muchas veces que Los, los, este, los periodos tienen que cambiar los, los, los sistemas cambian Y hay jugadores que se encuentran mejor De, de una manera que de otra eh, Y creo que ahora Pueden ir este, o prepararse para, bueno, esperemos que salga todo bien, ¿no? Para el tema de Tokio, para los Juegos Olímpicos, eh, de una manera muy buena y con objetivos, buenos objetivos, sabiendo de que es muy difícil ya en la clasificación, pero el grupo está muy bien, eh, están mucho más maduros, eh, ellos saben de que seguramente para este grupo así como está, este, al menos 5 o 6 jugadores puede llegar a ser el último Juego Olímpico puede entonces este, la motivación yo sé que la motivación que tienen es muy grande todos eh, y eso está bueno porque sabiendo de que es la última bala que tenés este, la última oportunidad de tener un Juego Olímpico, al menos a este nivel todos a este nivel este le da una valoración fuerte para laburar y llegar lo mejor posible ahí a partir de ahí eh, a partir de los Juegos Olímpicos este, el proceso de Marcelo Méndez seguirá por varios años más eh, y después bueno eh, se verá este, cómo seguirá de después más adelante no sé, en dos años está el Mundial no sé quién, quién va a estar, quién no va a estar qué jugadores van a seguir, qué jugadoras si vos mirás la, la edad de los jugadores, todavía son jugadores jóvenes, uh -huh. ¿sí? 30 años, 29, este, Uriar de 29, Lecheco 31, Facundo 30, Solé 29, Keller 30, eh, bueno, dejá de lado a todos los más chicos, ¿no? por claro. supuesto, López, Martínez, este, Méndez, eh, pero hay un montón de otros jugadores que este, son, todavía, son, son los más viejos, entre comillas, son todavía jóvenes son todos entre el 89, 90 y 91 entonces este, todavía pueden tener tela para, para, para seguir para adelante después se verá cada uno qué quiere hacer pero yo los veo muy motivados y muy bien como equipo para, para Tokio
2: Hugo, ¿quién es el mejor voleibolista argentino de la historia?
1: Eh, es difícil decir uno Acá hay, hay diferentes eh, roles. ¿no? Es lo mismo que decir, ¿quién es el mejor futbolista? Y, y, y nunca vas a decir un arquero. Claro. ¿no? Porque si en el arco, o, o nunca vas a ser un defensor. Al, bueno, acá es lo mismo. Eh, armador, seguramente, este, Waldo Cantor este, marcó una, una época en el gol de Argentina. Eh, fue el único jugador argentino, por ejemplo, que jugó en dos selecciones mundiales, después de Seúl y después de, este, de, de Brasil en el 90 también, como jugando la selección mundial contra el campeón mundial y contra el campeón olímpico, contra Estados Unidos y contra Italia. Yo jugué uno con, 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 con Waldo y Raúl Quiroga jugó el otro este, con Waldo. Así que Waldo es el único que jugó los dos ¿Sos? como armador. Este, Raúl Quiroga fue uno de los atacante más fuerte que tuvo la historia, este, como, como atacante, como pegador, como opuesto. Este, hoy este, el, el tipo de juego que tenía Raúl, el tipo de ataque, el tipo de fuerza, el, podría estar jugando este, a un nivel alto. Y en su momento, eh, sin duda, fue, estuvo entre, si no fue el mejor, estuvo entre los dos, tres mejores del mundo durante varios años. Este, como atacante puro, porque era un animal, era, o sea, cualquier equipo del mundo que tenía jugando a Raúl este, era un problema. Y aparte, lo lindo de, 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 esa, de, de muchos jugadores es, es, es la entrega y saber que me ha pasado con, con esa selección, con la otra selección, Marco Milinkovic, otro jugador este, formidable a nivel mundial. Este, que podía jugar al centro, podía jugar de opuesto y lo ha hecho al mejor nivel del mundo este, sin duda un jugador espectacular Esteban Martínez en aquella época podía jugar donde fuera en cualquier posición de la cancha bueno es muy difícil poder decir uno eh, cada uno tiene su rol y cada uno tuvo su, 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 su momento eh, y en un deporte Quizá el deporte más grupal. Porque acá si no se va a pasar a tu compañero no puede jugar.
2: Eh, en los demás deportes... Pero en todos los deportes grupales hay una individualidad. Sí. O varias, ¿no? Sí. A veces, afortunadamente, hablemos de los seleccionados argentinos nada más, afortunadamente, en más de una oportunidad, nos ha pasado a tener más de una individualidad importante.
1: Sí, bueno, por eso. Acá yo creo que... Este, hemos tenido muchos jugadores excelentes a nivel mundial durante mucho tiempo
2: si yo escucho un analista de volei a, a hacer lo que hiciste vos recién de tratar de armar un sexteto histórico y no pone Hugo Conte cambio digo, este no sabe nada decime, dónde te ubicas vos porque si estás armando lo histórico desde mi lugar y desde la Federación Internacional, elegido entre los mejores 50 jugadores de la historia eh,
1: te tenés que poner eh, Sí, yo me pongo con ellos, eh, no sé en dónde no sé cómo, pero este, ahí digamos que pero no soy yo a ponerme, sino que este, es una invitación seguramente
2: que... <ríe> claro. pero escúchame bueno, si, si <ríe> tienes que jugar los seis mejores es una cuestión, eso, ya tenemos cuatro ya tenemos cuatro digamos ¿entendés? y es la verdad <ríe> serías muy malo como analista si no te ponés <ríe> este, es crítico lo que estás haciendo
1: ya bueno hay hay, hay, este, hay situaciones este, nada es difícil hablar de uno pero yo, ¿Y, yo, y he de, visto el, mucho desde lo
2: deportivo y desde eh, ya sé que me vas a, a subrayar lo colectivo lo grupal pero desde lo individual ¿qué te enorgullece más de tu carrera?
1: desde lo individual sí. la continuidad la continuidad yo siempre tuve esa palabra este, muy presente por supuesto que la profesionalidad la seriedad, el laburo todo bien este, eso por supuesto está, está dentro del, del vocabulario Cotidiano, pero. Y te diría que en los primeros años. Eh, yo, a ver, yo nunca fui un enloquecido en entrenamiento, ¿sí? Nunca. Eh, sentí que las cosas medio me salían. Entonces, este, nunca me maté, entre comillas, uh -huh. entrenando de joven. Sí, me maté. Entrenaba, sí, estaba, entrenaba, ¿sí? pero. este empecé a, a, a entrenar mucho más desde el lado físico por ejemplo cuando empecé a tener 27 28 29 años que empecé a darme cuenta que ya este, no, no tenía la edad de, de joven 22 23 años bueno empecé a entrenarme muy fuerte sobre el tema físico y empecé a, a, a usar muchísimo todo este tema de la continuidad así de bueno eh, ¿cómo hago para tener continuidad? Eh, ¿sí o sí voy a, la curva va a bajar? ¿sí o sí va a ir bajando? Bueno, ¿cómo puedo hacer para mantenerme eh, cambiando de rol eh, jugando de otra manera eh, jugando más rápido jugando menos fuerte pero más técnico entonces este, buscando y eligiendo muchísimo los armadores con los cuales yo jugaba uh -huh. porque ya el juego que yo tenía era bastante este, border, ¿no? Con el tipo de, de juego de pelotas que me tenía que tirar y demás. Era una pelota alta, vete al techo, que la puede cualquiera. sino que tenía que ser un armador bastante sutil y bastante bueno con la mano como para, para poder hacerme jugar. Y, y empezaba también a elegir un poco los equipos y los armadores como para decir, bueno, ¿este me puede hacer jugar o no? Porque ya a una cierta edad tiene que empezar a elegir a ver de qué manera... Justamente antes te decía, los grupos... Lo, lo, el tema equipo de volei porque es, es tan importante quién te pasa la pelota o sea vos en el fútbol o en el básquet que te pasan la pelota o en el handball te la pasan 20 centímetros más allá o 30 centímetros o sea, alargás la mano, la traes y empezás a hacer tu juego a partir de donde estás parado ponele, ¿Sí? o corriendo pero en el volei 20, 30 centímetros, un armador que la tira separada o pegada muchísima la diferencia eh, o jugás bien o jugás mal o, y, y, y haces el punto o no haces el punto se terminó. Y salís o no salís y tu equipo gana o no gana. Es, es otra otra cosa. Entonces, eh, eh, siempre fue muy importante para mí el tema de los armadores. Siempre. Por el tipo de juego que yo tenía. Claro. Se entiende perfecto.
2: Gracias. Espero que lo hayas disfrutado. Porque me, me imagino que te la pasás hablando de bola y que yo te traiga acá. Más allá de que intentamos ponerle cosas de la vida. Eh... Es que eso... eso, eso creo que es una de las cosas
1: más lindas poder hablar este, también de, de, de cosas de la vida de cosas que uno siente en este tipo de charlas es que y es lo y que me te gusta dije, me el, gusta mucho
2: es lo que te dije anteriormente para mí yo que soy un fanático del deporte de leerlo mirar de bueno de, de haber hecho un estilo de vida una forma de vida de ganarme la vida eh, creo que es la mejor metáfora para la vida digamos ¿entendés? si no es fútbol es goles, si no es el voleibol es el básquet si no es un deporte individual algo a alguien le puede le podemos llegar a aportar. Y creo que Hola. hoy creo que hoy fue así. Gracias, Hugo. Gracias Eva Marito y mucha suerte. Gracias.
0: Tanto por decir una charla entre amigos. En Club 947.